0: mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz. Das mulheres que estarão presentes sempre por aqui, Carol e Elisa. Das mulheres convidadas. Das mulheres que mandam seus relatos. Das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá pessoal, como que vocês estão por aí no episódio de hoje, para a gente começar esse papo dessa temporada que é corpo, corpo feminino, corpos para ser mais exata, né, já que tentam dizer tanto para a gente e ditar tanto para nós o que é um corpo feminino, o que é o prazer feminino, já que a gente já está falando sobre isso, e é o primeiro tópico, o primeiro assunto que a gente vai estar tá abordando na temporada de hoje, eu quero convidar vocês a escutarem, a compartilharem um pouco mais, sentirem o que, que vai ser é, esse assunto, como isso toca vocês, e um pouco junto com essa minha equipe, que já está comigo há bastante tempo aqui, já estamos na nossa sexta temporada, a sétima, Elisa, qual é a temporada? Na sexta temporada, Elisa está fazendo sinal aqui para mim. <risos> nossa, sexta, nossa sexta temporada, então a gente já está há muito tempo, Aqui, nós três, mas sempre é bom elas se apresentarem, né? Então, aqui quem fala é a Bia. E aqui quem fala é Elisa,
1: estamos na nossa sexta temporada, como a Bia falou, e eu confesso que eu levei um susto quando a gente foi montar essa temporada, porque passou muito rápido, Para mim a gente ainda tá lá na terceira, no máximo na quarta, mas é muito bom tá começando mais uma temporada, e dessa vez, a primeira vez, que estamos com duas convidadas, e duas convidadas maravilhosas que eu tenho certeza que vão trazer muitos conhecimentos para nós.
2: Ei, gente, aqui é a Carol. E assim, eu estou muito animada para essa temporada, eu adoro esse tema, tava doida para as meninas montarem esse podcast. E acompanho muito o conteúdo
0: das nossas convidadas, então
2: estou realmente muito animada para esse papo.
0: Então, mulheres de voz, Isa e Lola. Posso te chamar de Lola, né? Porque eu ouvi a Isa te chamar. Pode? <risos> Pode sim. Isa e Lola, se vocês quiserem se apresentar, contar um pouquinho sobre a história de vocês, esse momento é de vocês.
3: Oi, eu sou a Isa, prazer estar aqui, obrigada meninas pelo convite, eu já até ouvia outros podcasts de vocês, eu sempre achei muito legal. É, eu sou a Isa, sou fundadora da Pente Nova junto com a Lola, é, que é uma marca de bem-estar sexual, a gente está no mercado desde 2018 com uma proposta de produtos e conteúdos para uma sexualidade mais positiva. Enfim, para mulheres inicialmente, mas agora a gente já está em outro momento, vendo a necessidade de outros corpos serem contemplados também. E muito feliz de estar aqui de novo.
4: Oi, gente, eu sou a Lola, tudo bem? Eu, junto com a Isabela, né? A gente fundou a Pente Nova. Tem também mais uma pessoa muito importante que é o Derek, que sempre trabalhou com a gente desde o início, né? Nós três somos as cabeças aí da, da Pente Nova.
0: E já que vocês trouxeram assim, né, acho que é o valor da marca de vocês, a questão do prazer, do contato com os corpos, inicialmente voltados para esse lugar das das mulheres, mas agora buscando essa diversidade que tal a gente começar com o nosso primeiro quadro, que é o Vocionário, em que a gente dá voz, a gente tenta entender qual o significado do prazer feminino para vocês que estão aqui. Não tem, de novo, que nem eu falei para vocês, não tem certo e errado, mas com as experiências de vocês, com o contato que vocês têm até com os clientes de vocês, com as clientes de vocês, o que, que vocês entendem sobre esse tema?
4: Vocionário.
3: É, eu acho que prazer feminino hoje é sobre reparação histórica né gente, porque a gente, eu penso em vocês eu acho que devem ser talvez uma década mais nova que eu, eu tenho 35 anos e meus pais sempre foram super modernos assim, meus pais falavam sobre tudo não tinha muito tabu, só que eu nunca tive uma conversa com meus pais sobre masturbação por exemplo, entendeu, e eles falavam sobre preservativo, eles falavam sobre aborto, e eles não falavam sobre masturbação entre a minha turma de amigas também pouco se falou sobre isso então, de uma... quando a gente conversava sobre sexo, era muito focado numa coisa, tipo, o ato em si, mas ninguém me perguntava, você gozou? E eu acho que isso tem mudado, né? Eu acho que a internet, as redes sociais ajudaram muito isso, esses movimentos Too, etc., que até alguns teóricos chamam de terceira onda do feminismo, mas eu acho que quando a gente fala de prazer feminino, a gente está falando de algo que foi negado por muito tempo e que, de uma certa maneira, agora a gente está pegando autonomia sobre os nossos próprios corpos, assim e se empoderando desse lugar de, poxa, eu também preciso gozar, né, não é só você, e assim, eu, por que eu não posso, por que eu tenho que tirar a mão da minha pepeca, né, então eu acho que é uma coisa muito de reparação histórica mesmo, assim, e é um, e é um lugar muito poderoso, né, de quando você tem domínio e controle do seu prazer, né, São quando você se conhece a ponto de saber o que te dá prazer e você mesmo poder se dar prazer, né.
0: Acho que cada vez mais a gente está indo para esse espaço de escolha, né? De que a gente tem a possibilidade que antes era aquilo, assim tudo tem que ser escondido. Não, a mulher ela depende de um homem, porque ainda tem essa questão heteronormativa né, de um homem para dar prazer a ela. E, na verdade, e olha lá, porque nem sabiam se a gente queria ou não prazer, se a gente tinha ou não prazer, se a gente teve ou não. Então, sempre foi uma coisa meio, ai, não, a mulher pura. Né, até o século XIX, principalmente, a mulher pura tava, é, era que tinha valor. E até hoje a gente vê que ainda tem essas considerações do que é o valor da mulher, moral, ético, sobre isso. E para você, Lola? Olha,
4: a minha, a, a minha família também é muito aberta, né? vem de uma família católica e tudo mais. Não praticante, <risos> mas time toda. Também passei por escola católica e tudo mais. E era sempre, a gente tinha aula de, na aula de religião, a gente tinha uma, né, uma aula de educação sexual, que era basicamente isso, use camisinha e né, métodos para você não engravidar. Basicamente isso. E nada mais do que isso. Então, era uma fal, uma demanda, uma falta mesmo que a gente sentia. Se você bate qualquer coisa de educação sexual no Google, o que vem é só, né não é nada educativo. Né, é o pior ali que sobe do Google. Então, a, a nossa intenção na Pente Nova é trabalhar com a sexualidade de uma forma muito livre, muito divertida, que seja uma coisa passada de mãe para filha, de pai para filho, sabe? Que a gente consiga ter, é, né, proporcionar ainda mais esse diálogo dentro de casa, que eu acho que é importantíssima. A educação sexual, que ela venha de dentro de casa, né?
2: E eu acho muito legal vocês falarem disso, porque eu sei que, assim, eu tive uma experiência um pouco diferente. O meu pai também nunca teve, assim, as conversas. Acho que se eu falar alguma coisa com ele, ele fica meio perplexo. Mas com a minha mãe a gente sempre teve muita abertura de conversar sobre sexualidade. Então, né, teve as conversas todas de camisinha, é, ir pra ginecologista, mas, assim, ela é a pessoa que toda dúvida que eu tenho sobre o prazer, tudo que eu quero saber seja sobre... Gente, expondo ela, né? Seja Sim. sobre brinquedos, seja sobre dúvidas das minhas amigas, eu recorro a ela e a gente, pode tipo, a gente fala tranquilamente, a gente fala é, sobre experiências, ela é a pessoa, até fala para as meninas que sempre tá lá, vai mesmo, filha, vai mesmo ter prazer. Então, para mim, foi uma experiência muito diferente mesmo, porque eu tinha esse espaço de entender que eu tinha que ter prazer, e que, né, não era só a penetração, como vendem pra gente, que a gente tem que ter a penetração, então ela sempre falou comigo sobre o que era sexo e que a gente pode ter uma vida sexual saudável mesmo.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante na fala da Lola, é isso que as escolas mesmas trazem, elas dão a educação, mas é uma forma de prevenção, e não de educação diretamente. E não que não seja importante, é importante, bastante. Inclusive, eu estudei numa escola evangélica a minha vida toda, e eu fui ver essa aula de educação no ensino médio. E, para mim, é uma coisa que a gente tem que ter desde a infância. E, justamente, por ter desde a infância, para ser algo que não seja um tabu seja algo construído. Igual você aprende que existem responsabilidades, então, ser uma coisa natural, e não uma coisa... Meu Deus, como assim? Existe essa parte do corpo, sabe? E eu acho que, junto com isso, com todas as falas que foram mencionadas aqui, é, acho que a gente já pode ir para o nosso próximo quadro, que é Não Diga Lô, Diga Mulher de Voz.
0: Não Diga Lô, Diga Mulher de Voz.
1: Nesse quadro a gente vai trazer os relatos de nossos ouvintes e a gente vai ver um pouquinho do que eles têm a compartilhar sobre essa história que acaba que é abrangente a todas nós, né? Então, a primeira ouvinte é a Marci. Ela fala que na casa dela nunca falaram sobre sexualidade. Tudo que eu aprendi foi sozinha praticamente. A primeira vez que eu me toquei foi aos 18 anos, bem recente, tendo em vista que hoje tenho 19. Quando me toquei, sentia como se estivesse fazendo uma coisa errada, que não podia fazer aquilo. Eu vi um vídeo de uma ginecologista que uma amiga da minha mãe me mandou. Minhas amigas me ajudaram muito com essa relação e esse tabu. Nesse vídeo, a ginecologista dizia sobre se tocar, dizia como se tocar era uma forma de se conhecer. A primeira vez que me toquei, essas ideias de que era algo errado estavam bem fortes, mas fui falando para mim mesma. É um ato de amor comigo mesma. É uma forma de me conhecer. E que hoje já não tem essa ideia negativa. Também sigo páginas de profissionais da área que me ajudam a entender melhor sobre o meu corpo apenas com 18 anos, que percebi que conhecia muito pouco sobre o meu tempo.
0: Ai, que lindo. Eu acho que é muito nesse sentido. E quando <risos> eu fui escutando ela, eu, eu pensei muito naquela frase que principalmente, principalmente nós, mulheres, ouvimos bastante na infância, que é Tira a mão daí, menina. Senta direito, fecha as pernas. Então assim é sempre um lugar de podação. Você nunca pode encontrar, você não pode olhar. É, tem muitas mulheres que não nem, nem olham a própria vagina, a própria vulva. É, assim, não, só toca quando for para lavar, quando for para limpar. E é um lugar ali é, bem perigoso nesse sentido de muitas mulheres acabam não conhecendo até sobre doenças sexualmente transmissíveis. Não é só sobre prazer o que a gente está trazendo, né, enfim, é toda uma questão de saúde, não só saúde física, saúde emocional, é, saúde relacional. Então, peraí, isso aqui é, tá me incomodando, numa relação, isso aqui não tá legal, isso aqui para mim realmente tá bem longe do que é prazer. Então, a gente, a gente também falar sobre prazer, sobre, é muito o que ela falou de autoconhecimento, é só não só falar sobre prazer, mas também, isso aqui é violência, isso aqui é abuso. Não gosto, desgosto. E quando você trouxe, Elisa, sobre a questão da escola, é muito sobre isso, né? Eu pensei muito até na, na época que eu, que eu estudei também no ensino médio, os meninos nessas aulas, quando tinha a gente estava estudando sobre órgão reprodutor e tudo mais, eles, eles falavam, eles riam, eles brincavam. A gente, como mulher, a gente tinha que ficar com cara de pastel, né? Não podia nem falar, nem tipo, ficar rindo, nem ficar nervosa, a gente tinha que fingir que aquilo ali era neutro, não, estamos estudando mais uma coisa uau, não, nunca vi isso caramba como que complexo, tudo é um tabu e isso é deixado claro pra gente desde que a gente é pequenininha
3: é, com certeza, Bia, eu concordo total, é um super tabu e assim, a questão é que o tipo de acesso que a gente tem à educação sexual é muito pouco, né principalmente por conta da, dos diversos tabus que tem, e a gente acaba se educando pela pornografia o que é uma grande questão, né? Porque a pornografia ela trabalha com ficção, né? É uma ficção ali, e aí a partir do momento que você passa a ver aquilo com muita constância, né? Aquilo passa a ser a verdade para você. E aí a gente vê um tanto, a maior parte dessa, dessas pessoas de 17, 18, 19, 20 por aí vai, elas vão se educar pela pornografia mesmo. E aí elas vão acabar reproduzindo aqueles modelos de opressão que estão ali expostos na pornografia, buscando aquele corpo, que é o corpo desejado da pornografia, que é né, a, a vulva rosa, 100% depilada, e por aí vai. Aquela forma de gozar também, né? Com, acabam reproduzindo aquilo que a gente sabe que nem... To, e sendo que não existe fórmula, né? nem todo corpo é igual, nem todo mundo vai gozar do mesmo jeito, nem todo mundo vai alcançar o prazer daquela forma, nem da relação precisa de ser reproduzir violência e por aí vai. Então, é muito complicado mesmo. A, assim, a, deveria ter, deveria-se ter educação sexual nas escolas que fosse além dos preservativos, além dos métodos contraceptivos que, como a Elisa disse, são
4: muito, muito importantes também. É, eu lembrei aqui, quando você comentou, né, eu lembro que na, adolesc na adolescência, não, né, eu já estava com 20 e poucos anos e eu estava em casa e eu tive uma DST. E aí eu, né, Fui conversar com minha mãe, porque eu fiquei assustada, né? A ginecologista me ligou, falou, olha, você tá com HPV. E aí eu entrei em desespero, né? Corri para minha mãe e falei, mãe, tô com HPV, que que é isso, né? Cara, eu apanhei tanto, tanto, eu fiquei assim, né, perplexa. Porque minha mãe me xingou, assim, de tudo quanto é nome. <risos> E é isso, a gente, é por isso que as coisas precisam começar dentro de casa, né? Eu não quero que ninguém passe por uma coisa parecida. <risos> Tadinha, minha mãe né, não, soube lidar com, com nada, não, não soube lidar com a situação também.
1: E eu acho que essa, essa experiência que você teve, é, a gente vai ver nos relatos que muitas pessoas experien experienciaram de formas diferentes mas que por conta dessa falta de orientação e até de manejo com esse assunto, isso se torna algo tão grande que não é só a pessoa que fala que sofre. A pessoa que escuta também sofre. Então, a gente já até pode ir para a nossa próxima ouvinte, que é a Lorena, e ela falou que adorou esse tema, e que na família dela nunca foi falado sobre o tema prazer, e muito menos sobre o prazer feminino. Ela acha bem legal falarem sobre esse assunto, e querendo ou não, tem muitas pessoas que não têm uma educação sexual adequada, e não têm um bom conhecimento sobre diversas coisas relacionadas à sexualidade. E também... Uma outra ouvinte nossa, a Daniela, ela fala que quando era mais novinha e estava começando a descobrir a masturbação, ela se culpava muito depois que se tocava. Ela lembra que na hora ela rezava pedindo para Deus perdoá-la por isso e a família dela nunca foi muito religiosa, nem falavam diretamente sobre esses assuntos e mesmo assim ela se culpava o tempo inteiro.
0: Interessante, né? E isso da culpa é aquilo que a gente sempre fala. Hoje em dia, esse dado, eu falo, repito e continuo trazendo, que é 99% de nós mulheres sentimos culpa diariamente. Isso é trazido desde a infância, porque a gente não pode sentir, a gente não pode ter prazer, a gente não pode tocar, a gente não pode fazer nada, né? É uma linha tênue ali do que a gente pode e não pode que é impossível ser alcançada, né? Porque é que nem a Isa trouxe, assim. Então, tudo que a gente tem como modelo é aquela coisa perfeita, moldada, que, que eu achei muito interessante essa questão até da, da depilação. Mas, enfim, que traz todo essa, toda a nossa cultura, não só machista, patriarcal, mas de pedofilia, assim, né? Que tem um esse lugar da gente como mulher, tem que ser branquinha, lisinha, racista, enfim, várias coisas nesse sentido. É... Enquanto vocês iam trazendo, assim, eu pensei também nessa questão da, da educação em si, né? Porque até os pais, eles não, não a gente não aprendeu, assim, a gente não sabe, ninguém ensinou também. Tá, como que a gente começa a introduzir esse assunto? Como que a gente começa a falar sobre isso? Eu trouxe uma vez, eu tenho um irmão, que ele tá com 13 anos agora. Então, é um momento assim, de muitas descobertas, o que está acontecendo. E aí ele chegou, esses dias a minha mãe mandou um áudio falando, Bianca é muito diferente, assim, do que, do que tá com, que foi contigo, porque você era uma mulher, menina você sempre foi para frente, assim, e ia descobrindo, e ele tá me trazendo umas demandas muito diferentes, assim, outro dia ele me trouxe um livro para eu entender o que, como que funciona a sexualidade dele nesse momento, e falou assim, leia para você entender um pouco melhor dessa minha nova fase, e ela foi falar que foi, na verdade, um incentivo da escola isso trazer, sabe, aconteceu, então, feliz que isso está acontecendo em algum nível, só que também eu fico questionando, será que as meninas estão podendo fazer isso na casa delas? Sabe? Acho que também tem esse ponto, né? Ele, como menino, ele já, com 13 anos, ele pode trazer algo, ok. Mas e as meninas? Como que está sendo isso? Aí já, já é um outro ponto, né? E aí,
2: Bia, pensando nisso, até juntando com a fala da Luna, é muito importante essa educação sexual, né? Tanto da família, mas também de profissionais. É... Teve uma vez, eu acho que eu já contei isso para as meninas, que fui eu na ginecologista. E aí, já fazia um tempo que eu ia nela, ela nunca tinha pedido nenhum exame, assim, de DST. Eu falei, moça, vamos fazer um exame? Ela, por quê? Por acaso você está fazendo sem assim, camisinha? Se estiver fazendo, merece mesmo ter. Que horror, gente. Nossa, horror. E assim, se eu não tivesse recebido uma educação sexual da minha mãe, eu ia ter ficado desesperada, ia ter me sentindo mal, ia ter me culpado. E aí, já, graças a esse apoio da minha mãe, eu saí de lá, possessa, liguei pra minha mãe e falei, você não sabe o que aconteceu, mas o tanto que é absurdo isso, até os profissionais reprimem a gente, em vez de fazer um acolhimento, tenho várias amigas que foram, quando foram fazer aqueles exames, para ver se tem é, HIV, o médico, antes de falar, começava a falar um monte de coisa para elas, principalmente as que assumiam que não tinham um parceiro fixo, falando que elas isso, aquilo, e nem perguntava se elas protegiam, nem perguntavam como é que era já ia assumindo as coisas porque ela tava fazendo aquele
3: exame Gente, que absurdo, eu tenho que denunciar no CRM eu acho que é algo muito comum, assim, principalmente eu e a Lola a nós somos mulheres lésbicas né? e a gente conhece uma série de amigas que são mulheres lésbicas também que sofreram vários tipos de violência desde o tipo assim, ai, ah, você só transou com mulheres, então você não pode fazer um exame ginecológico, porque você é virgem, assim, entre milhões de aspas, assim. Então, tipo, eu acho que realmente é, infelizmente a ginecologia, ela acaba grande parte dos profissionais, acho que é a maioria, né, mas tem uma parte dos profissionais que acabam reproduzindo vários tipos de violência mesmo.
0: Eu acho que a experiência mais chocante pra mim foi quando eu fui para uma ginecologista e ela falou assim, a primeira coisa que ela me perguntou, assim, uma das primeiras foi, ah, mas você tem relações homoafetivas ou hétero? Eu fiquei, o quê? Tem, tem, tem ginecologistas que perguntam isso? Isso acontece? Porque é isso, né? Se assume muita coisa, é, se tem muitos preconceitos, e aí parece que, que quando elas fazem uma pergunta que deveria ser básica, se torna um gato. Acontece? É, pode, é. pode? Existem relações <risos> possíveis assim, né? com, com médicos, com professores, enfim, com famílias que quebrem esse tabu, que não deveria mais ser tabu, mas ainda vivemos isso, né?
1: E eu acho que, para complementar, a gente já pode ir para nossa outra ouvinte, que é a Anne. E ela traz um relato bem profundo sobre ela. E aí ela fala aqui. Eu tenho um relato. Eu era católica desde os 14 15 anos. Eu participava de muitos encontros onde falavam sobre sexualidade. Mas sempre falavam do papel da mulher em relação ao prazer do homem. Eu ficava constrangida. via a masturbação como um ato de errado pelo simples fato... De que era meu momento sozinha. Então quando acontecia eu me sentia culpada ao ponto de chorar e me xingar. Era psicologicamente torturante. Eu comecei a ver a masturbação como um modo de nojo. Uma coisa suja. E hoje eu não vejo mais. Eu saí da, re... eu saí da religião e passei a cuidar de mim. Mesmo que um pouco. Um ato de masturbação aconteceu e o primeiro veio um incômodo no peito. Mas depois, quando eu me convenci de que era algo totalmente normal e fazia bem pra mim a autoestima, que eu tinha perdido completamente e me sentia melhor em relação a mim mesma, tudo foi ficando mais tranquilo. O fato de ensinarem que nossa sexualidade não é nossa é desgastante. E eu acho muito profundo isso que ela fala no final. Porque realmente parece que eles desvinculam o nosso prazer a nós mesmas. E eles conseguem colocar o nosso
3: no outro. Nossa, realmente, super profundo. Eu acho que assim, é... por isso que eu acho que é tão revolucionário é, uma mulher que, que se masturba e que tem autonomia do próprio prazer, né? Porque isso não é o padrão, a gente quer que seja, mas infelizmente hoje em dia não é o padrão. A gente conhece, uma e todo mundo aqui vai ter uma amiga que nunca se masturbou, que nunca pegou um espelho e olhou a própria vulva, que nunca enfiou um dedo dentro de si mesma para ver se estava tudo bem, como é que estava. A gente tem uma, uma série de pessoas próximas, assim, que com certeza não, nunca tiver, puderam fazer isso e por, por um tabu e culpa, por muita culpa, né?
4: É, o Brasil. Eu esqueci o nome da, da cirurgia que faço. É... Dos a vulvoplastia, lábios. não é? A vulvoplastia, o Brasil é campeão nessa cirurgia. Mundial, é campeão é mundial. mundial. Isso é chocante. Eu estava lendo outro dia a respeito da, do pessoal que está injetando ácido hialurônico né, no canal. Para estreitar. Para estreitar. Você olha e você fala: gente, tem muita coisa para mudar e é urgente. E sabe o que, que eu
1: sinto? Que nessas mudanças assim que realmente precisam ser feitas, acaba que as pessoas não têm conhecimento disso. Então, se torna tão meio que mecânico. Você, ué, tá errado, então tem que mudar. Como assim pode ser de outro jeito? E é muito disso que a Isa tinha falado sobre essa parte de... Gente, é, esqueci o nome do negócio do do controle filme, De controle de prazer Ah, da
3: pornografia, pornografia.
1: da pornografia Eu tava com outra palavra na cabeça Eu falei, não é isso É muito isso da pornografia mesmo Que tem essa romantização E a gente já falou isso, inclusive a gente tem um e-book Sobre o corpo feminino Tem uma romantização sobre o corpo Da mulher e acaba que a gente se vê Na obrigação de mudar Se vê na obrigação de ser perfeita para alguém Enquanto a gente consegue Ser perfeita para nós mesmas e, bom, tem mais coisa pra falar, mas e eu nunca, vou deixar... Mais e certo. nunca
0: vai ser perfeita, na verdade, né? Porque esse é o é. ponto. Que é irreal, assim, se a gente for ver essa questão da pornografia, do mainstream, do jeito que acontece, aquilo ali é exatamente um retrato da violência que as mulheres sofrem. É um tipo de, de comportamento que dá pra... E, e, e é uma performance de dizer que aquilo é prazer pra mulher. A mulher tá sendo violentada, na verdade, assim, e, e a gente vê o é, um quanto que que, que isso foi, pro, foi de uma forma também para essa cultura pop. Se a gente. É, 50 tons de cinza. Ai, a menina, ai, que delícia! Aquele cara. Ó, teve aquele outro, aquele, uma última série, eu não assisti, mas eu vi todo mundo falando da Netflix, que, que tava também. Teve, acho que
4: teve um filme pavoroso assistindo Netflix, não, que estava assim, campeão. Ele. Não, era aquela série um super violenta
3: que o cara trancava a menina a mulher dentro de um quarto, e aí o, a, ainda por cima tinham várias pessoas no Twitter, até mulheres, falando: ah, ele é maravilhoso. Ele é
4: maravilhoso, é. Acho o meio que que sequestrado. 365 dias? 365.
3: É, o cara é. Isso, 365.
4: Era açúcar. chocante esse filme.
3: Romantização do estupro, romantização do secreto. Robert. Exato. E,
0: é o que acontece,
3: privado.
0: e é o que acontece muito nas relações, principalmente a longo prazo, hétero. Por quê? Porque muitas mulheres que são casadas, hoje em dia, porque assim, sendo bem sincera e num lugar até de estudo, que mulher vai querer se manter tendo uma relação que ela não sente prazer? Que ela não tá afim? Por que tem aquela, até aquela, que vira uma piada, né? a mulher tá com dor de cabeça? Porque aquele a momento não é prazeroso pra ela. E muitas mulheres em uma relação principalmente isso de casamento que a gente está trazendo, elas são estupradas dentro de casamento. As pessoas acham que não, que não existe estupro dentro do casamento, e existe demais até. Porque muitas mulheres fazem sem vontade, assim. A quantidade de pessoas que, que podem relatar isso, se falam assim, ah, teve uma vez que eu fiz, mas não estava muito afim as mulheres têm que fingir que estão gozando para dar porque isso dá prazer para o cara. Enfim, acho que é sempre esse espaço de performar da gente, né? Que é muito perigoso, porque de fato é isso assim, ah, tá, então você que ele gosta, vou lá e vou ser mais um objeto de desejo. A gente eu falei isso questão dos filmes, mas a gente vê da, dos comerciais, né? Vem verão, vai verão, o nosso corpo sempre sendo colocado ali como um lugar que que oferece as coisas, mas nunca que recebe.
2: E assim, até pensando na pornografia, é, é aquilo, a gente não aprende que sexo não é só penetração, e na pornografia não é voltado pro prazer da mulher, então, um filme literalmente não, não apresenta a mulher tendo prazer, só que eu também fico pensando até que ponto esse homem realmente, tipo, é aquilo que ele gosta, o que ele aprendeu, o que ele deveria gostar. Porque quantos homens héteros não tem é, não... Estimulam outras partes do, dos corpos deles. Quantos deles se passa a molhar perto da bunda? Já fala, eita, calma, e aí aquilo, né? Não sou gay, não, não pode, não sou gay, então o quanto esses homens também não aprenderam, foram educados que eles deveriam ter um tipo de prazer
3: eu acho que a pornografia mainstream ela é, ela é maléfica para todo mundo. Eu acho que ela não faz bem para ninguém mesmo, assim, porque eu acho que as mulheres são objetificadas, mas eu também acho que os homens são objetificados ali, eu acho que todos os corpos são objetificados, então é tipo, é esse o tamanho que o órgão deve ter, é essa forma que o ato deve acontecer, eu tenho que ser o machão, e é isso, e é isso, e é, aquilo. é assim, é muito normativo, né, e é uma ficção, e a questão é que as pessoas não conseguem ler aquilo como uma ficção, né? Elas leem aquilo como se fosse a realidade. Aí elas reproduzem aquilo que elas veem na pornografia na vida sexual delas. E aí elas ficam decepcionadas, porque não é igual no filme que, vai, que, que sai água, ou não é igual o filme que a menina vai curtir aquele tipo, sabe? E é isso. É só fica descontatamento
0: dos dois lados, eu acho. Ah, fica só na idealização.
4: Tudo o idealizado.
0: É, o nome é squirt, aquele negócio que, assim, é, que eles squirt. colocam, assim, né? Gente... <risos> Que, tem pessoas acham, que
4: tipo, tem, é maravilhoso.
0: Mas as pessoas acham que é isso, assim, qualquer mulher chega e fala assim, é agora, é a hora.
4: É, a hora. é imagina, depende, vai de corpo a, de, de corpo, a, a corpo. É uma, uma coisa que a gente sempre comenta na loja, porque é, a gente fala, ah, é, eu comprei o vibrador, qual vibrador que eu compro, minha amiga adora esse, fulana gosta desse, mas aí a pessoa não entende o próprio prazer, né? Então... É sempre importante a pessoa começar entendendo e se idealizar. A ah, minha amiga comprou esse, foi bom para ela, amiga. Foi bom para ela. O que vai ser bom para você, você que vai entender, né? Isso a gente deixa muito,
0: a gente fala muito no, na pente nova, né? Que cada corpo é um corpo. E desde que vocês começaram, <coughs> e desde que vocês começaram a desenvolver a pente nova, vocês perceberam uma mudança das mulheres <coughs> na hora de, de consumirem principalmente é, produtos, brinquedos e etc. Na questão de, ah, não, tem como vir de uma forma bem escondida para ninguém saber algo nesse sentido, assim, porque trazem muito esse relato que parece que tem que ser aquilo muito que as mulheres trouxeram, as mulheres de voz trouxeram aqui, né? É um segredo, é a culpa, que vergonha. É, não, a gente tem cuidado, tipo, a embalagem é completamente discreta, é. a nota, não tem nada
4: descrito, de, de sabe? Mas a gente vê esse assim, um desespero gigante, a gente recebe, tá tudo escrito na, né, no site, quando a pessoa faz a compra e tudo mais, e, mas as pessoas continuam enviando e-mail, ah, eu não quero que é, ou o porteiro, ou eu moro com meus pais, eu não quero que eles saibam, coisa do tipo, entendeu? Então é, é completamente assim. Ninguém imagina o que tem dentro, é uma caixinha de papelão normal,
3: <risos> super discreta. Assim, eu acho que em mudança de, na forma de envio, eu acho que as pessoas ainda têm muito tabu, e eu até entendo um pouco, assim, que eu, eu acho até que passa um pouco do tabu, vai para uma outra questão, é... Sei lá, às vezes não é nem só porque você tem vergonha, eu tenho, sou super a favor dos meus vibradores, mas você não quer saber que as pessoas, outras pessoas saibam também quais são suas preferências, né? Isso, os vibradores eles estão um pouco, as práticas sexuais, elas estão um pouco no lugar íntimo, né? Do íntimo. É, mas eu acho que mudou muito a relação, e eu falo em relação às redes sociais. Tipo, no início as pessoas não repostavam tanto assim, elas, elas não postavam, ah, eu, eu e meu vibrador, nunca, jamais, eu fiz essa compra na Pente Nova. E ao longo desse tempo, desde 2018 para cá, mudou muito. E as pessoas têm postado muito mais. E até influenciadores mesmo. No início a gente tinha super dificuldade de, de fechar alguma coisa com algum influenciador. E hoje já mudou. Os influenciadores procuram a gente. Então eu acho que é um assunto que, ele, graças a Deus, está fazendo mais parte da vida das pessoas. Porque eu acho que só vai naturalizar se as pessoas conversarem sobre isso. Não existe outra forma. Se, se as pessoas não conversam sobre alguma coisa, essa coisa é tabu. A partir do momento que as pessoas conversam sobre isso, sai do tabu, a coisa fica naturalizada. E esse sempre, essa sempre foi a missão da Pente Nova, propor conversas, entendeu? Por isso mesmo que a gente, foi, desde o início, apostou numa comunicação mais, mais divertida, mais engraçadona e tal, porque a gente acha que às vezes é mais fácil falar de um assunto que aparentemente é difícil com uma boa risada, enfim. E... É isso, as pessoas têm que conversar sobre sexualidade, têm que conversar mais em, no grupo de amigas dela, têm que conversar com as suas mães. E só isso vai mudar o tabu e ó, assim, vai
0: acabar. Como que é interessante isso? Porque eu, é, com psicóloga só de mulheres, Ainda vejo até resistência dentro da terapia, que é um espaço seguro para mulheres trazerem isso, né? Porque também verbalizar, eu falo muito sobre isso, assim, a potência da gente verbalizar para a gente contar sobre a gente mesma, né? E, e tornar aquilo real é um desafio. Então, muitas trazem um, um, um processo assim, ah, então é que eu estou com dificuldades de libido, assim, até baixo o volume da fala, assim. <risos> e a gente fala, não, mas pode falar pode trazer. Ah, é que eu tô pensando em, em me relacionar com tal pessoa. Parece que é uma vergonha também trazer, assim, uma vergonha pra si. E tem que normalizar isso, trazer. Mas aí, como que foi isso com aí com aquela pessoa? Uhum. Como que foi pela primeira vez? É, às vezes até com mulheres lésbicas que eu, que eu atendo, elas falam assim, ninguém fala sobre isso, então é muito difícil eu ter... Porque assim, pelo menos na relação hétero, a gente vê, nem que seja pornografia, tem pelo menos alguma coisa pra gente ver. Quando é pra relação lésbica, a gente não tem modelo nenhum, eu não tenho amigas para falar, eu não tenho ninguém para trazer um relato. E eu fico, parece que, no vazio. Eu tento encontrar formas, e, e é muito angustiante isso. E aí a gente tem que conversar sobre isso, que, mesmo também sendo importante esse processo de ter modelos, né, e ter. É, acho que. que expectativas, ter certas formas de trazer, essa, essa compartilhar essa experiência, também é importante ela vivenciar daquela forma dela e falar olha, eu tô aprendendo, eu tô entendendo que aquilo faz parte também dessa vulnerabilidade mas eu acho que, que é isso, assim nem na terapia que deveria ser um espaço seguro ainda é possível e, e eu acho que é uma dor muito compartilhada por todas nós por isso que a gente tá trazendo isso, né não só aqui no podcast, mas vocês trazendo essa questão nas redes sociais que nem vocês falaram, é uma forma também de naturalizar e normalizar a gente pode ter prazer, a gente deve ter prazer como mulheres. Então, é, não, no, início, no início da Pente Nova, né,
4: quando a gente soltou o site e tudo mais, é, a gente recebia, a gente ainda recebe, mas muita mensagem direct. E você vê que tem muita mulher que né, manda mensagem é, de coisas simples. Né? A gente recebe muita, uma coisa, a gente recebe muita mensagem de meninas falando ah, é, vocês têm lubrificante para vaginismo, sabe? E aí a gente fala, não, peraí, você precisa de uma ajuda especializada, né? O vaginismo não é, não, não existe lubrificante para o vaginismo. Então, você vê que, assim, como a conversa, ela não chega para uma amiga, ela, ela chega, né, na nossa comunidade. A gente tem uma pessoa, por conta disso, de ficar respondendo toda a ajuda que chega por e-mail, por direct, você vê que não tem essa, como não tem esse espaço de comunicação mesmo. Não, e isso,
1: eu, eu, o que a Bianca estava falando, né? De gerações a gente consegue ver como é que esses assuntos vão mudando, né? Essa questão mesmo que a Lola trouxe. É, hoje eu sinto que eu consigo conversar com as minhas amigas, com as minhas primas, mas eu não sei se seria uma conversa tão livre como a, que as minhas tias conseguiram ter, entre elas ou com a mãe delas. Então com as nossas avós, porque isso de geração em geração foi passando para ser um, um problema, tá bom, uma, coisa que, exato, uma coisa que não poderia ser olhada com carinho, devia ser tratada, então tipo, como assim, tá demais, vamos tratar, ou ah, tem algum problema, aí pode tratar, exame regularmente, pronto, é isso, é esse o estudo que a gente tem sobre o nosso prazer, uhum. sobre o nosso libido, vamos parar aí. E hoje, até quando a gente estava indo gravar o um podcast, eu conversei com uma prima minha. E eu falei, ah, a gente vai, vai gravar um podcast com uma loja. Eu mandei o perfil de vocês. E ela falou, nossa, que legal. Depois me conta como é que foi. Eu já vi os produtos delas. Então, assim, é uma, um tipo de conversa que eu não sei se eu conseguiria ter se eu não tivesse um pouquinho desse conhecimento. Porque já é uma coisa, tipo, tem que falar abaixo Igual a Bianca falou, tem que falar abaixo Eu posso sentir isso? Então... Pelo menos quando eu consigo ter essa, esse tipo de conversa com mulheres que se sentem confortáveis, para mim essa é uma revolução. Eu falo,
5: aí
0: sim está sendo plantado no sementinho. E, e até Elisa, a gente que fala sobre isso, conversa sobre isso, gente, é isso que eu tô trazendo, né, eu converso sobre isso e trabalho sobre isso na terapia com as minhas clientes, eu ainda percebo muitos comportamentos meus assim, então eu tava falando pra Elisa, nossa, é, a gente, eu vou estar tá compartilhando sobre esse tema lá no, no podcast, nos stories, e meu pai me segue, teu pai Elisa me segue, como que vai ser, uhum. teu pai vai falar, olha tua chefe, como que ela é já, e... e e, como tem, e aí me veio essa palavra agora, depravada, né? Então, assim, é uma, são sempre essas palavras de, de atacar o nosso, o nosso valor, que eu tinha falado anteriormente. E até o xingamento, que tem uma pesquisa que fizeram, é, que o xingamento que mais incomoda as mulheres é o puta. Por quê? Porque tá ligada essa questão do ato sexual, tá ligada esse espaço aí que a mulher, então, perde-se o valor. É, a gente ainda tem algumas coisas assim, né? mesmo trabalhando com tudo de tocar de inseguranças, que a gente espera que, que vá mudando, assim, eu e a Elisa a gente tem cinco anos de diferença e eu já já vejo essa mudança, então eu fico torcendo para que com mais anos ainda as coisas mudem.
1: Eu acho que a gente pode até discutir sobre a fala da última ouvinte porque foi um áudio que ela nos enviou e foi a única que enviou um áudio que eu também acho bem interessante,
5: né é o áudio da Emily <música> Eu me chamo Emily, sou estudante de psicologia, tenho 21 anos, sou aqui de Minas e quando eu vi esses seus stories falando do próximo tema do podcast, cara, me remeteu exatamente o que eu quero me especializar, né, que é sobre sexualidade humana, eu queria muito ser sexóloga <risos> e quando eu procurei, assim, duas profissões que eu poderia fazer era fisioterapia ou psicologia, né. E assim, caí de barco em psicologia. Mas... Falando desse assunto, né? Eu acho que o sexo em si, ele é um tabu pra todo mundo, mas muito mais pra gente que é mulher, né? De que a gente não pode se tocar. De que se tocar é errado. Assim, às vezes, quando eu comecei a me tocar, por exemplo, eu achava super errado. Eu achava assim, gente, eu tô pecando. Deus vai me punir. Né, ainda mais por vir com, com esses carregada dessas crenças, né, que a gente tem na família. Eu acreditava nisso e demorou muito, muito tempo pra eu desvincular disso, de que não era errado. Hoje, assim, eu queria muito me especializar, por exemplo, em sexualidade humana pra levar essa liberdade que eu, por exemplo, tô trilhando. Que tem coisas que eu ainda acho, né que estão na minha mente, que, que é errado, que eu não posso, será que é certo ou não, e que eu quero trazer essa libertação para as pessoas, sabe? Eu estou me autodescobrindo, por exemplo, sobre isso, que sexo não tem que ser um tabu, cara, que sexo é muito bom, <risos> mas que às vezes as pessoas acham, sabe, que, que não tem que fazer... Que não tem que se explorar, se descobrir, e eu acho isso péssimo. Porque a gente vive numa, numa sociedade que pra nós mulheres impõe isso a todo momento, né? Que a gente tem que ser o desejo sexual, da... tem que sempre estar tá muito arrumada, muito sexy, muito isso, muito aquilo. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de, ai, ah, eu tenho que ser virgem até casar, ser que não sei o que, sabe? Gente, que, que é isso? Pelo amor de Deus, parem, né? Parem, de a gente ser o que a gente quiser, deixa a gente se tocar, deixa a gente se experimentar primeiro. A gente não é. é eu tô tirando muito esse, esse tabu também de que sexo é só com penetração, né, gente? E não é, cara, sexo é você tá ali com você. Você tá se experimentando seus prazeres e é isso. Acho que em pleno século XXI, né? A gente ainda se prende em muitas questões que são, são essas. Que prende a gente de ter essa liberdade. Que, cara. Por exemplo, né? Acredito muito num Deus superior, né? Mas eu acredito que esse Deus desse Deus superior me deu é, tantos pontos erógenos, né, que me estimulam, que me dão prazer, cara, por que que eu não posso me tocar e sentir prazer, e sentir prazer, por exemplo, com meu namorado? Então, tipo, parem, 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 parem. É o recado que eu queria deixar. Parem e mulheres se toquem, se sintam e conheçam o seu corpo.
0: Eu tenho uma família que... Meu, minha família é oriental de modo geral, então tem esses tabus, né? Assim, não sei se a Elisa também sente, sente isso, mas percebo essa questão muito forte assim, na, na nossa cultura, é, na nossa descendência. E teve uma vez que me Eu sempre assisti Big Brother com meu pai e com a minha madrasta, assim. Era um negócio. Só que era daquela época, não sei se vocês assistiam, que era do, do alemão, com, com a Siri e a, e a Fanny. E eles se pegavam entre os três, assim, eles dançavam, a gente ficava assistindo a festa até mais tarde. E aquilo ali, eu ficava assim, olhando com uma cara de, o que tá acontecendo aqui? Será que, é que eu posso estar vendo tudo isso? E eles sempre deixavam, assim. Só que nunca foi falado, assim. Eles deixavam olhar, deixavam fazer as coisas, mas tudo... E eu só chocada e ninguém me ensinava, ninguém me falava nada. E eu lembro que teve uma vez, um, acho que foi no Fantástico, alguém tava falando sobre isso, de, de, da, da virgindade e casamento. E meu pai virou para mim e só falou assim, você pretende é, se casar virgem? E eu fiquei assim, o quê? O que que tá acontecendo? Eu tenho sei lá, na época então eu tinha 14, 15 anos, e eu só falei, ninguém nunca, sabe, ele nunca nem falou comigo sobre isso, como que ele joga essa bomba, eu só fiquei assim, não sei, não sei, o que, que, que eu respondo, qual a resposta certa? E, e eu acho que isso liga muito com o que ela foi trazendo da família e da igreja, que é uma fala que está nas outras também, né, que é um discurso que está muito presente, que traz desde aquela revolução francesa que aconteceu ali, industrial, que as mulheres elas tinham dois caminhos, ou ela é a pura, a que vai para casar, ou ela, ou ela é a puta, a que é só para prostituição. né Então, é aquela para o prazer, que os homens poderiam se entrair, as mulheres, e, e a igreja permit, permitia não, falava assim, olha, não pode, mas passava o pano, e as mulheres ali não, elas tinham que ligar aquele romantismo, todos os estudos. Então, a gente vê essa questão histórica e não é de agora. E eu acho muito rico... Essas, esses dois pontos estarem sempre ligados, sexualidade, família e, e igreja. Todos trouxeram isso e um papel que é a culpa e vergonha. É totalmente, né? Inclusive já fica aqui, nem
2: tinha pensado nessa indicação, mas depois eu faço. Que, que aparecem de rendimento stale, né? Que assim, gente, não é mais spoiler, que já apareceu faz tempo, mas que as
0: mulheres. O Carol, Ela... todo mundo briga com você com spoiler, porque você sempre lança um spoiler. Gente, que mas é porque não, as assistiram não ainda. assistem
2: as séries. A, é porque um tu assistiu, lançou, a temporada, não não, pela não. décima. Não, não, Carol, você Carol, sempre você dá sempre spoiler. Usa. Mas eu tô contando a história do negócio agora, gente, isso já, já faz anos, foi antes da pandemia, já deu tempo da pessoa Tem olhar gente... a série. Mas, gente, Tem
1: mas gente assiste. que não conta isso, Carol. Sim, Carol.
2: Ai, gente, é. vou dar o exemplo. Só e por o
1: Ferdinand de séries atrasadas?
2: quem tá atrasado tem que aceitar os spoiler, gente, faz parte mas é, e agora eu não vou lembrar direito a temporada específica, mas foi as, uma das primeiras que mostrava isso, né, tem a esposa que ela é, né, pra casar aí tem as ai, agora esqueci o nome mas tem as mulheres que são pra transar só para fazer o filho tem que ser isso, só aquele dia, só naqueles dias do mês. E é assim, porque é uma sociedade totalmente para família, totalmente religiosa, e continuar a vida, e procriar, até que a gente descobre que é um bando de hipócrita porque os homens vão para... É, é, tem tipo um prostíbulo lá, que as mulheres são obrigadas, até porque todas as mulheres nessa série são obrigadas a alguma coisa, e os homens iam. Então a esposa deles estava ali só para ser esposa. É, as outras mulheres tinha uma cuidava da casa, tinha outra que era isso pra procriar, mas eles podiam ter ali o prazer deles. A gente que não pode.
0: Perfeito, mas se vai ser cancelada pudesse poder spoiler novamente, só pra vocês já saberem. Bem, eu,
2: eu já aceitei, eu sou a, a odiada da equipe, eu estou fazendo justo. <risos> <risos> ah, meu
0: Deus do céu. Mas
1: eu acho que até com a fala da Carol, o que, que vocês acham, gente? Da gente para a próxima para o próximo quadro,
0: que é o Burning Book. Burning Book. Ou seja, aquele momento que a gente vai pegar esse livrinho e junto com esse grito, já consigo ouvir o grito aqui da Regina George no meu ouvido, para a gente falar sobre aquelas coisas que a gente quer queimar, que a gente não aguenta mais, que ninguém merece escutar, ou aquelas experiências que, enfim, já estão mais ultrapassadas do que tudo. E assim, que pensando nessa questão mesmo, da, da socialização, da escola, assim, principalmente, desse espaço da, das pessoas, que quando a gente está tentando desenvolver novos estudos, trazer esses assuntos, aí vira, ah, esse é te gay, ah, isso aí é pensando em trazer, é. sexualizar as crianças. Querido, na verdade, se a gente fizer isso a gente está conseguindo fazer com que diminua a pedofilia, que diminua os abusos na infância, porque a quantidade de mulheres também que chegam na terapia hoje em dia, falando que foram abusadas na infância, é gigantesca então, quando a gente proporciona esse espaço das pessoas das crianças, adolescentes, adultos conhecerem seus corpos, prazer, desprazer, a gente começa a perceber realmente é, o que está que fazendo sentido e o que, que não está. Como a nossa sociedade está adoecida. Assim, a gente sempre traz exemplos de quantidade de meninas que são até hoje sexualizadas é, nos tempos de hoje. eu Estou assistindo o Masterchef e eu sempre lembro. Eu fiz uma namorada assistir comigo Kids de novo. Aquela menina sendo sexualizada com 9 anos de idade. É assim, um absurdo. É, ah, se for, se, se for consensual, não é pedofilia. Meu querido, ela tem nove anos. A gente vê agora essas questões também que estão bombando agora: desse cara de estar tá num reality show de 30 e poucos anos se relacionando com uma menina de 19, 20 como que isso é, é e, e ah, já ficou quando ela era menor de idade, enfim quanto que essas coisas assim são naturalizadas e sempre que recai sobre a culpa da menina então quando a gente começa a estudar sobre isso, desde a de nossa escola a gente começa a naturalizar, e a escola incentiva os pais também a estudarem né? então falam assim, vamos junto, vamos tentar fazer com que essa construção com que essa educação social aconteça, acho que as coisas melhorariam mas infelizmente a gente está ainda retrógrado e aí eu acho que é isso eu jogaria e queimaria esse burning books escreveria gritando que nem Regina George uhum. essa, esse atraso de, educacional sobre o prazer não só feminino, mas de todos nós e todas nós
1: eu já vou falar o meu para não ser roubado depois, é que é assim, gente isso aí <risos> e, e eu, eu que tem que é. ser rápido mas o meu burn book eu acho que é numa fala que todas as meninas falaram acabaram pontuando de alguma forma que é a culpa a gente, como mulher, o que a Bianca falou, a gente sente muito mais culpa em tudo que a gente faz. Mas eu sinto que essa parte da sexualidade, ela tem um, um peso maior, e um peso diferente, porque mexe com os nossos princípios, mexe com os nossos valores. Então, cada sentimento positivo que a gente possa sentir sozinha com o nosso corpo, então, eu pude proporcionar isso pra mim, já se torna uma questão enorme, tipo... Por que, que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso? Eu tenho que esperar alguém fazer isso pra mim? E nem sempre isso acontece. Então, acho que essa culpa que é uma construção que tá sempre com a gente, que eu, se eu pudesse eu queimaria ela. Porque acho que o prazer ele devia ser sentido e ser sentido como um todo. Sem depois ter uma culpinha ou até durante ter uma culpa. Mas você conseguir desfrutar o seu corpo, desfrutar o seu momento e fazer isso sem culpa mesmo.
3: É para todo mundo falar o burning book?
4: <risos> meu
3: Nossa, burning eu tô
4: aqui pensando. Não,
3: eu acho que o meu burning book, eu acho que eu já falei muito sobre isso hoje, eu acho que vai pra pornografia mainstream mesmo. para as pessoas pararem de se educar pela pornografia, para elas buscarem... Eu acho que, assim, também é, é o burning book contra a normatividade de uma maneira geral. Elas, quando a gente fala de sexo, né, a gente tá falando de troca de energia com você sozinho, com o outro, etc., e isso é algo que vem muito do, do seu eu interior mesmo então é buscar o que o desejo né? eu acho que é algo muito intuitivo, instintivo enfim, então que as pessoas possam ter mais chances de, de se conhecerem por si só e não baseados numa na norma, numa regra sem certo ou errado em busca do seu próprio prazer mesmo principalmente as mulheres Nossa,
4: meu Boney Book vai para todo esse heteroterrorismo que a gente vive, essa heteronormatividade, né? dar chá de revelação, que eu acho é, que é um uma, é, eu acho tão violento, né? Você já decidir ali, ah, menino é menina, sabe? isso acho isso de uma agressão absurda, né? Acho que o meu burn book vai para isso.
2: E o meu burn book vai para... Uma aqui ó, bem freudiano essa castração das mulheres, que a sociedade diz que a gente não pode ter muitos parceiros sexuais, porque senão a gente é puta mas tem mulheres que também não são para casar, né, na sociedade racista então a mulher branca tem que ser pura não é toda mulher que eles vendem que tem que ser pura aí, né vem ali a, é, a biologia, a gente só pode procriar Aí vem a religião também, fala um pouquinho de se procriar. Aí depois vem a espiritualidade, para quem vai mais para a espiritualidade, fala que a energia tem que ser compartilhada e a gente não pode usar sozinha. De repente, a gente não pode se masturbar, a gente não pode ter prazer. E, inclusive, vou colocar aqui até um filme, que é o Qual é o Seu Número, que é literalmente a história de uma mulher, que ela vai numa revista, que mulheres, sei lá, que têm mais de 20 parceiros, são, têm menos chances de casar, e aí o que, que ela faz? Ela decide que ela não, ela não vai chegar no 20, só que ela chega. Então ela vai atrás de todos os ex, parceiros dela, para conseguir alguém para casar. Porque se ela tiver um 21,
0: ela não vai casar. 20. Lembrei desse filme que você tá trazendo. E, e eu acho que, que esse que você está aqui também trouxe é, um, é interessante, porque como que esses meninos, né? Porque são meninos que se iniciam, têm sua iniciação sexual, eles têm, sendo que não tem, as meninas não podem. Então, com o que eles estão fazendo? Alguma coisa está acontecendo. E essa iniciação sexual dos meninos vem muito para aquele estudo também da casa dos homens, né? Que muitos desses, desses garotos, eles são, na verdade, é, iniciados para performar, para mostrar, mostrar que eles são homens de verdade. Então, só é homem de verdade se for atrasado. Nossa, como assim? Você nunca teve relação sexual antes. Então, isso também é um aspecto muito perigoso que a gente está trazendo, não só para a gente bem. como mulher, mas para os, os homens também. Porque eles aprenderam que aquela forma deles se relacionarem gera a masculinidade, gera o certificado você é um homem de valor. Então, todos nós saímos perdendo aí. E aí, pensando também nesses quadros agora, a gente está indo para o nosso penúltimo quadro, que é o fofoca de banheiro. Porque a gente não fofoca aqui só para, enfim, falar mal, que é aquela coisa, né? A gente sempre traz essa história da fofoca. A fofoca não é para trazer rivalidade entre a gente, mas trazer conhecimento. Escravo. Fofoca de banheiro. Então, nesse momento, a gente vai trocar aqui diquinhas, aquela curadoria boa. E eu fiquei pensando muito o que trazer, porque normalmente eu trago livros. Mas dessa vez, pensei em trazer um podcast de uma... Que já foi convidada aqui do nosso podcast, que foi a Berta, Berta Salles. Então, eu vou trazer o podcast Pepe Cansada, que eu adoro esse nome. Eu acho incrível. É, então, trago esse podcast. E também, assim, eu queria trazer da Pente Nova, mas eu vou deixar vocês fazerem a publi de vocês aí como curadoria, porque eu acho que os contos, como eu falei, tinha falado antes da gente começar a gravar, o pessoal já tinha falado um pouco pra mim, né, os contos que estão no site já tinham falado que gostam bastante, mas eu acho que vale vocês aprofundarem aí.
3: Ah, e os contos é bem legal, né? porque desde quando a gente surgiu, em 2018, a gente tem esse podcast de contos eróticos, que está em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify, a gente já ficou várias vezes nos trend podcasters. E assim a ideia do conto erótico é você buscar né, outra forma de, de se estimular que não seja visual. E o áudio é muito legal porque o áudio não tem forma, não tem, não tem cor ali, você, você consegue imaginar. Então, você cria ali o imaginário de quem é aquela pessoa. E a gente tem muito cuidado com os contos eróticos de nunca ter, assim, definir um corpo, definir uma raça, justamente para você poder trabalhar a sua imaginação mesmo. Então, fica aí a diquinha, se vocês quiserem, é só procurar Pente Nova no no Somou. Spotify, ou Nova Pente no Instagram, e tem o nosso site também pentenova.com Ah,
1: quer falar amiga, pode falar
2: É, eu fiquei por último, agora eu vou É, é Eu vou indicar uma série que eu já indiquei em, em outros episódios mas eu amo demais que é Sex Education é, Assim, gente, tudo essa série ela educa, <risos> ela fala de prazer ela é incrível, quem não assistiu, precisa assistir já tinha falado aqui também de The de Tale. E também, eu, todo primeiro episódio de temporada, gente, eu falo tudo e chega nos últimos. Eu nunca sei o que falar na curadoria. Mas o documentário da Netflix, aquele explicando, tem um episódio só sobre orgasmo feminino. Então também vale a pena.
1: É verdade, esse episódio que a Carol falou é muito bom mesmo. E, bom, as minhas indicações, as minhas sorocas de banheiro... É, primeiro foi uma que surgiu, eu nem tinha pensado nisso, mas surgiu durante o podcast, que é o nosso e-book sobre o corpo. É, a gente produziu esse e-book, já estou fazendo nosso merchan também, a gente produziu esse e-book ano passado, com a participação de várias mulheres incríveis, então, não só psicólogas, mas é, profissionais da área de saúde, como médicas, ginecologistas, artistas também, que falaram um pouco sobre essa parte da autoestima, Inclusive, spoiler, também vai ter um episódio sobre, mas vamos deixar mais de lá para frente. E também uma outra série, que agora é uma série, que é Sex and the City. Por quê? Eu sei que tem muita estereotipação nessa série, só que foi, é mais uma indicação pessoal, porque, inclusive, eu tenho um box da série, foi a primeira contato que eu tive com esse tema e eu ficava muito chocada com algumas coisas que eram ditas lá, principalmente pela personagem que é a Samanta, que ela tem muito esse negócio, não, mas eu faço o que eu quiser com o meu corpo, isso é livre, não sei o quê, e eu ficava, gente, mas o que, que é isso? E depois com, eu fui assistindo com o tempo essa série, e fui crescendo também, e aí hoje eu assisto e falo, gente, tá tudo bem, é isso mesmo. Então foi uma coisa que foi construída comigo, então principalmente nas séries, se não nos filmes, é muito legal ver a percepção que cada um tem sobre essa temática, e tem vários assuntos que abordam sobre isso, de vários, nossa, é muito legal, porque dentro da sexualidade tem vários assuntinhos, e aí lá a gente consegue ver isso direitinho também
0: como que é importante, né, a gente ter e, e acho que é essa nova pegada, assim, principalmente sex education, de trazer pessoas jovens também trazendo de uma outra maneira né, essa sexualidade. Diferente, por exemplo, de elite, que eu fiquei pensando agora, que, é um, que ainda é um pouco marcado, assim, com aquela questão bem mainstream da pornografia, mas acho que a gente está começando a evoluir e eu acho muito divertido também, eu adoro a mãe do, do como que é o nome dele? É...
4: Outis. Outis.
0: Eu acho ela incrível, assim, ela super livre. Ai, vamos utilizar da nossa criatividade mesmo. Bem que vocês trazem, né, que vocês trouxeram aqui, que, que é esse ponto, muitas vezes, muito, muitos homens e mulheres não conseguem é, se relacionar, sentir prazer, porque está tão fixado no que deveria ser que deixa de, de conseguir experienciar aquela nova experiência. né? Tem muitos homens, inclusive, que eles não conseguem é, nem ter ereção em uma relação de verdade, porque se acostumaram apenas a ter ereções na hora de assistir uma pornografia ou algo nesse sentido. Então, essa é uma técnica muito interessante, inclusive, para vocês, ouvintes que estão aqui, para vocês conseguirem experienciar, experimentar, ver se faz sentido para vocês, utilizem isso como autoconhecimento também. Mas agora, para a gente chegar no nosso momento final, que é o nosso momento de textão, então é que a gente vai convidar vocês para compartilharem aquela mensagem de mulheres de voz para outras mulheres de voz. O que, que vocês gostariam de, enfim, é, passar para essas mulheres? O que, que vocês gostariam de questionar? Ou pode ser convidar? Pode ser, enfim, é, soltar aí um desabafo? Fiquem à vontade, esse é o momento de vocês. Momento testão.
3: Eu queria convidar todas as mulheres é, que estão aqui ouvindo a se conhecerem melhor através da sua sexualidade e a entenderem isso como parte importante do bem-estar de forma geral. Então, assim como você se preocupa com o que você come, com a sua alimentação, em ter uma rotina de exercícios, em dormir bem, você tem que se preocupar com a sua sexualidade, porque é todo um conjunto de coisas que são importantes para você ter autoestima, para você ter autoconhecimento, para você ter a cabeçação, corrupção e por aí vai. Então, eu convido todas as mulheres a se conhecerem melhor, através da sua sexualidade mesmo, a vivenciarem uma sexualidade mais positiva, mais vibrante, e se precisarem de uma mãozinha, podem contar com a gente lá.
0: E você, Lola, você quer trazer uma mensagem ou está contemplada pela Isa?
4: Nossa, acho que a Isa, a Isa fala muito bem, gente. <risos> Eu Ai, acho que as questões que ela trouxe não, não, te, não tenho mais.
3: Ah, e uma outra coisa também que eu acho que até quando você estava ah. falando de série eu sei que mudou o foco, mas eu acho que a gente também, e é uma coisa que eu noto muito, ter uma visão menos etarista da sexualidade, porque eu acho que a gente fica sempre achando muito que só as mulheres jovens transam, e a gente esquece que as nossas que mães sim. também merecem ter uma sexualidade, que nossas avós também precisam, e aí eu até ia falar de grace e Frank, mas aí por fim se perdeu nisso, mas eu acho muito importante a gente conseguir ver que é a, é a sua mãe, mas ela é uma mulher ali existe uma mulher ali também é a sua avó, mas existe uma mulher ali também e que sexualidade não tem nada a ver com a idade Ah, eu
4: tem uma com... posso até indicar a série Nossa, que rolou, da Pente Nova
3: Ah, a gente tem a nossa própria série também no IGTV, Mirchanzão agora
4: <risos> não, é inclusive... não, Mas, é, é... mas é, é maravilhoso, gente eu vi cada, cada relato <risos> ali eu, nossa, me desmancho <risos>
0: Não, Só vou para mas...
3: é, eu vou Pode contextualizar falar. um pouco sobre o nosso que rolou, depois vocês editam, mas o nosso que rolou é uma série que a gente faz para a TV onde a gente convida, em sua maioria, mulheres é, de diversas idades, orientações sexuais, identidade de gênero e backgrounds para testarem um modelo de vibrador. E aí é um mix de vlog com uma entrevista guiada em estúdio, onde elas falam, as pessoas falam qual foi a experiência com aquele vibrador e aí eu acho que é muito legal você ver diversos pontos de vista, né? Porque isso te ajuda a escolher se aquele pode ser legal para você ou não.
0: Não, Marcos não Nossa, edita. Adorei. Deixa. deixa.
4: <risos> é perfeito. Nossa, adorei, bom saber. Vai estrear
0: a
3: segunda temporada segunda, gente. É,
4: não é maravilhoso, gente? Em cada personagem
3: Tem, ali. É só pessoa, que né? pessoas cada são pessoas reais, né? mas tem uns arquétipos muito interessantes, e aí nessa temporada teve uma mãe e uma filha, e elas, e, não, e elas não são super jovens, a Dodô acho que tem 60 e poucos anos, e aí foi muito legal ver elas falando, sabe? É bem bacana. A estreia é segunda, segunda temporada, a primeira temporada está lá no nosso, agora na IGTV+, mais, né? IGVideos, está lá no nosso Instagram Vídeos. <risos>
0: perfeito, gente eu vou, vou, vou colocar até clicinho para rece receber, porque eu quero, quero ativa, ver. porque o nosso conteúdo não chega pra ninguém esse é o maior é. desafio de qualquer marca o Instagram tá,
4: tá difícil
3: de, de bem-estar sexual é
0: uhum. a gente, a gente fez... é
3: conteúdo adulto não chega ninguém
0: se a você gente não fez... abrir a página a gente fez uma vez um post, só uma vez sobre sexualidade e aí o Instagram boicotou, a gente deixou todas as páginas pretas
4: Ele é nossa
0: apagado, assim. Aí a gente teve que repostar. E aí, quando a gente repostou, meus stories não chegavam, tipo assim, tinha uma hora, não tinha chegado nem para 100 pessoas. Nossa. E aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei, que eu não sou besta. Falei assim, gente, vamos colocar aqueles filtros, todo que transforma aquele nosso rosto. Aí falei, oi menina, estou passando aqui. Aí fiz todo um negocinho e falei, rasta para cima, não sei o que. <risos> Comprei aquele brilhinho, nananã, se vocês gostarem dessa publi. Coloquei várias Manu coisas Manu assim.
3: Xavier e Poli, que Exatamente.
0: sem fase. Exatamente. <risos> então, assim, remédio é para já... emagrecer, eu amo. As duas participaram já aqui do podcast, eu, né? Eu ouvi o
3: delas, eu gostei
0: A Amanda até falou, ah, você tem que chamar de novo. Que Eu falei, com certeza, já, já vamos te chamar nessa é. nova fase dela agora, que ela tá indo pro YouTube, maravilhosa, tô amando. É, mas, é, e é isso, assim, eu fiz esse lugar, as pessoas começaram a interagir como se eu cheguei em todo mundo. Aí eu fiquei, olha como que, como, que, como que é perigoso esse discurso, né? E aí que continua reproduzindo esse tipo de conteúdo e esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui, que a gente está querendo quebrar né, esses tabus. Mas, agora... espera aí, porque... Bia,
2: antes da gente terminar esse assunto. Elisa, quando que vai lançar esse episódio? Dia 15, dia 15. Dia 15, dia
3: 15. Vai estar no segundo episódio do nosso que rolou na
2: outra... É, segunda, então outra pronto, semana. Já, já vai poder conferir o segundo Ai, episódio. Ótimo.
1: é... Já
0: podem fazer o
4: merchan pesado aqui. E
0: pente nova está o quê? Com, vocês estão chamando de Black Friday ou vocês estão chamando de outra coisa?
3: Então, é a Black Friday pré-venda. Estamos, sim, com a Black Friday pela primeira vez na nossa história. Estamos fazendo uma, um, uma grande liquidação de itens que vão chegar, vibra, os vibradores vão chegar a partir do dia 6 de dezembro, mas com 20% de desconto, que é um desconto, assim nunca visto antes na nossa história, em todos os modelos, porque a gente é dessas, ou a gente entra de verdade, ou a gente não chama a gente para o place e não quer brincar, então, a gente tá indo, tá com uma Black Friday bem, descontão, até o dia 30 do 11, e aproveitem, gente, porque não vai ter isso de novo, esse ano, Ó, pelo menos. É, a,
0: é, agora. é, é agora, agora. É agora, é agora.
3: Quem conhece a gente mais sabe que a gente nunca a gente nunca fez uma liquidação é a primeira vez e aí como a gente está que tá, esse estoque está chegando a gente achou que era uma forma de de presentear também as pessoas a gente por muito tempo foi meio contra Black Friday e tal porque a gente acha que vibrador não deve ser uma compra feita por impulso então a gente nunca faria uma Black Friday que fosse um item sim e outro não porque a gente acha que Senão as pessoas acabam comprando o vibrador impulso e o vibrador ele tem que ser uma compra você de, do que você quer, né? Uma busca do que você quer com o que o produto tem de funcionalidade. Então, por isso mesmo, a gente resolveu fazer com todos os itens que vão chegar agora, início de dezembro. E aí você pode escolher como se você escolheria na nova.com, é um site separado. E envios a partir do dia 6 do 12. A gente gosta de frisar isso, né? Porque a nossa entrega é normalmente é muito rápida. Uhum. Mas são itens que ainda não estão no nosso estoque físico.
0: E assim, vale lembrar que... Da mesma forma que prazer feminino... Não precisa depender de uma outra pessoa essa compra também não precisa depender de uma outra pessoa. Então, mulheres, e quem estiver escutando também, se tiverem homens aqui escutando, vão lá adquirir, vão lá conhecer e entrar em contato com o corpo de vocês, com a criatividade de vocês, com a sexualidade de vocês e, principalmente, com o prazer de vocês. E para a gente agora ir para esse momento, mais mexer ainda... Aonde que as pessoas podem encontrar é, vocês, continuarem esse papo, continuarem conhecendo não só esses conteúdos gratuitos, mas também né, os produtos de vocês?
3: Na pente nova.com, né, a gente está na internet, é, a gente tem nosso site, a nossa loja online, que chama pente nova.com, e a gente também pode ser encontrado nas principais plataformas, no Twitter é pente nova, no Instagram é @novapente. No Spotify é a pente nova também e no TikTok infelizmente a gente não tá porque o TikTok tem políticas muito sérias em relação até vibrador em formato de porquinho cai em um segundo mas é isso enquanto estamos <risos> nessas
1: chocada TikTok credo não, é, SoundCloud gente é?
3: eu, eu, o SoundCloud a gente tinha um podcast desde 2018 e ele a gente tinha ele no Spotify mas ele tava hospedado o mesmo áudio no SoundCloud um dia a gente acordou e, porque eu, no site a gente colocava o link de SoundCloud que era mais fácil de fazer o hiperlink. Um dia a gente acordou e nenhum link do conteúdo erótico funcionava.
5: Ah.
3: Eles simplesmente falaram é conteúdo adulto, deletaram Censura. todo o nosso conteúdo. Deletaram a nossa conta do dia para a noite. <risos> Aí foi aquela não é muita censura. para conseguir fazer o upload em outra plataforma, para subir. É muita censura que... Esse, que muita censura. Que
4: eu... Os algoritmos censuram demais, né? Não só Sem os algoritmos,
3: mil... mas, enfim, as marcas de sexualidade e tal, elas sofrem uma restrição severa de tudo. Tipo, a gente não tem Instagram Shop, por exemplo, a gente não pode anunciar no Google, então é tudo muito complicado mesmo. Quando se fala de prazer, prazer feminino, é tudo um grande...
0: Enquanto aí, chazinho de biscoito, chazinho não sei o que, para emagrecer, não sei o que, pra é, Pílula é. De, pra de disfunção isso.
3: erétil, pílula para aumentar é. o é, tamanho é. de não, é. não sei o que
0: lá. Olha... Nenhuma é.
3: É. censura. Porque, é sa... é. teoricamente, é saúde. E sexualidade ah.
2: não é vista como saúde, Deve entendeu? ser saúde. É. Já entrei aqui no Instagram, entendeu? Ficou tão rápida. E tá tudo. Assim, tá está tudo. Estou olhando aqui estou impactada. Então, gente, vai lá no destaque que vale a pena, entendeu? Já estou animada aqui e vai até dia 30 do 11 a promoção, que eu também já me informei. Mês todo, ah, mês todo.
0: Ah, e vocês também podem continuar encontrando a gente no arroba.psi.bianca
2: no arroba .carol -menezes. Eu
0: ainda estou em crise. Mas... A Elisa... Então, a Elisa não segue a Elisa, porque a Elisa tá... Elisa, Elisa Ayuri, gente, me segue. A Bianca briga muito comigo, até o teclado dela já tá com
1: o meu nome em caixa alta. Mas eu preciso chamada, amada, tá? Eu tenho <risos> meu, meu publi, publi Elisa mesmo. Mas me segue no
0: PC.elisaayuri ou no meu outro, que é a Elisa Sayuri. É a mesma coisa, só que... Eu já sigo. não sei aonde eu te sigo, aonde, o que o que eu te marco. Eu já tô... Eu <risos> começando a marcar os dois. Vou marcar os <risos> Ela não sabe se faz o brand pessoal dela ou posicionamento mais profissional. É, 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 Sim, mas eu sou legal, eu juro. Segue <risos> a gente que você vai estar tá me seguindo, então é isso. <risos> E assim, se vocês quiserem continuar escutando aqui o nosso podcast... Já assina, já segue... A gente está não só agora no Spotify... Que antes a gente só estava no Spotify... Mas nos outros lugares, nos outros streamers... Tem no Deezer... Tem no, na Amazon... E também agora estamos no YouTube... E você pode também adquirir agora também... Ouvir o nosso podcast no YouTube... E compartilhar com as amigas Para elas também serem mulheres de voz aqui com a gente... Mas é isso... Gost gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo... E dizer que, já que a gente está falando sobre prazer, que prazer é saúde, sexualidade é saúde, aquela minha frase amada, mulher com saúde mental em dia é ato político, mas mulher com saúde de modo geral também é. Então, prazer, o nosso prazer é ato político, e a gente tem que agora levantar essa bandeira cada vez mais em meio a tantas censuras, em tantas formas de nos podarem e de nos silenciarem. Aqui não, as mulheres são de voz. Esse episódio foi patrocinado pela Pente Nova. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.